0: Pai, nós amamos a palavra do Senhor e esse momento é tão aguardado por nós, porque os nossos corações, eles são curados, são transformados por essa santa e bendita palavra. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor, fala conosco através da vida do pregador, nós que estamos aqui, aqueles que assistem em tempo real, em direto, ou aqueles que assistirão no futuro, que esta palavra possa trazer, ó Deus, transformação na vida de cada um, para a glória do Senhor. Amém e amém. Pode se sentar. abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, no capítulo 9. Jeremias 9, dos versos 23 ao 26. Eu quero falar com você hoje sobre a glória do homem. A glória do homem. Nesta reunião de Santa Ceia, O Senhor ministrou esse texto, no meu coração, para que nós possamos pensar sobre isso. No culto de Santa Ceia, onde Jesus, o Filho de Deus, deixou a sua glória, habitou entre os homens e se entregou em obediência para morrer numa cruz pela humanidade corrompida, pela humanidade caída, pela humanidade desobediente e ele se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos desfrutar de uma glória. E é sobre essa glória que eu quero partilhar com você, a glória do homem. Jeremias 9, do 23 ao 26, se tiver alguém sem Bíblia perto de você, partilhe com essa pessoa. E o texto diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio, na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, gloria glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei. Todos os que são circuncidados apenas na carne. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moab e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Muito bem. No versículo 23, Jeremias, usado por Deus, diz... Assim diz o Senhor, não se glorie. E ele traz três características da vida humana que as pessoas usam como motivo de glória. Primeiro eu quero trazer aqui a definição da palavra glória, que não se glorie. O verbo que foi utilizado aqui no hebraico é o verbo halal. Halal significa brilhar. Então no original, o que Deus está usando o profeta Jeremias para dizer é não brilhe o homem, ou não queira brilhar o sábio na sua sabedoria, não queira brilhar o forte na sua força, não queira brilhar o rico nas suas riquezas. Nós sabemos que a humanidade, ela vai atrás do brilho, da glória. E e muitas vezes, essas características que o profeta diz aqui, elas são usadas para distinguir um ser humano do outro. Nossa, fulano é muito sábio. Uau! Prêmio Nobel para ele. Nossa, como fulano é forte. Olha os músculos. Uau! Nossa, fulano tem muito dinheiro. Elon Musk. Uau! Está acabando de lançar um jato. Tem muito dinheiro. A humanidade usa sabedoria, usa dinheiro, usa força. Qual é o maior exército, o exército mais forte do mundo que domina, que faz, que acontece? A humanidade usa essas coisas para brilhar, para gloriar-se. Às vezes usa purpurina também. Tem muita coisa que o, o cara não tem talento para brilhar, ele taca purpurina para ver se dá uma melhorada. Né? É mais ou menos assim. Você olha e fala, está reluzente hoje. É porque não tem muita coisa para mostrar. Não tem muita coisa para mostrar. <risos> mostrar. O texto está dizendo, não se glorie. Na sabedoria, na força, na riqueza. Mas aquele que quer brilhar, aquele que se gloria, no verso 24, glorice nisto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, quer brilhar? Olha para o outro e diga, quer brilhar? Então ele diz, aquele que deseja brilhar, aquele que se gloria, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu, O Senhor faço misericórdia, eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Deus está mostrando aqui para a nação de Israel e se você lê os capítulos anteriores a este que nós lemos, Deus está expondo o pecado do povo de Israel, muito pecado, Deus está profetizando através de Jeremias tantas situações que Israel vai viver por causa dos seus pecados, inclusive pecados de idolatria, idolatria talvez seja a essência De muitos pecados na vida do ser humano. Porque o ser humano, por causa do desejo de se gloriar, de brilhar, ele faz qualquer negócio, até assina um contrato com o diabo. Vende a alma. O ser humano, porque quer brilhar, porque quer ser famoso, conhecido, quer ter glória, faz qualquer coisa. Israel se você leu os capítulos anteriores, e eu te encorajo a fazer isso em casa, o ser humano, ele até deixa de adorar a Deus, até deixa de conhecer Deus, até deixa de buscar fielmente o Senhor para é, atender as suas necessidades, mesmo que ele tenha que se curvar a um ídolo qualquer, a um Deus qualquer. E Deus vai chamando a atenção de Israel e mostra aqui através de Jeremias que o que vai realmente fazer um ser humano brilhar, fazer uma nação brilhar, é quando essa nação buscar conhecer o Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor. Não é só conhecer mais dEle, mas é reconhecer que Ele é o Senhor e que Ele faz, é Ele quem age com misericórdia, com justiça e com juízo na terra. Nós vivemos numa época, e eu posso falar como brasileiro, eu acompanho muito as questões políticas lá no Brasil, nós estamos vivendo uma situação, eu acho que nunca vista antes em vários lugares do mundo, aonde... Pessoas da justiça estão fazendo qualquer coisa para se manterem brilhantes na glória e, e o povo, o povo que não tem é, a não ser a sua a sua democracia, o povo sofre. E muitas vezes o povo é rechaçado, prejudicado, como nós temos visto. Em tantos lugares é assim, quando há a injustiça, há a falta de misericórdia. E Deus está dizendo que uma nação, um povo, uma pessoa que queira brilhar, se gloriar, ralau Essa pessoa precisa entender que é Deus quem faz misericórdia, quem age com juízo, quem é o verdadeiro juiz e quem pratica a verdadeira justiça. E quando nós pensamos na ceia do Senhor, é exatamente isso que a ceia nos comunica. Que Jesus foi a execução da justiça de Deus para estender a misericórdia dele à humanidade, àquele que crê. Quando Jesus foi colocado na cruz do Calvário para morrer no lugar de uma humanidade pecadora, justiça estava sendo feita para que a misericórdia de Deus estivesse, fosse estendida a pessoas que deviam que tinha uma dívida com, com Deus por causa do pecado. E o Senhor vai se, seguir dizendo aqui no versículo 25 de Jeremias, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. Há uma tradução que diz, castigarei todos os incircuncisos ou circuncidados ou circuncisos. O povo do Egito, aí ele começa a descrever, a narrar, a listar, melhor dizendo, quem está incluído nessa lista de punição aqui, nessa, nessa tradução que eu tenho aqui. Eu castigarei todos que são circuncidados apenas na carne. Verso 26. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moab, e todos os que cortam cabelo nas têmporas e vivem no deserto. Porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Há uma tradução que diz todas essas nações são incircuncisas e Israel incircunciso de coração. Eu queria chamar a sua atenção para o verbo que ele usa no verso 25, quando ele diz aqui, castigarei, que foi traduzido para o português, como castigarei, no original não é castigarei. A transliteração do verbo em hebraico é pakad. Pakad significa atender, visitar, reunir e nomear. Então Deus está dizendo que no verso 25, virá dias em que ele vai visitar, reunir, nomear, atender tais povos que ele menciona, aqueles que ele chama de incircuncisos ou circuncisos só na carne, porque são incircuncisos de coração, Deus coloca o povo dele, Israel, em pé de igualdade, Lembra que o contexto ali, Jeremias, nos capítulos anteriores, expõe. Deus usa Jeremias para expor os pecados de Israel. Então Deus coloca no mesmo nível de pecaminosidade, tanto Israel quanto as demais nações. Ele coloca o Egito, Amon, uma série de nações. Isso significa que se não houver uma circuncisão no coração, não é uma circuncisão física. Nós sabemos que a circuncisão é o corte do prepúcio do pênis do órgão genital masculino. Então, é o corte de uma pele, é como se fosse uma cirurgia de fimose. né? Isso é a circuncisão que era um sinal no corpo de que aquela pessoa, aquele homem, tinha uma aliança com Deus. E aquele homem, tendo uma aliança com Deus, tecnicamente falando, a sua casa também teria uma aliança com Deus. Sua esposa e seus filhos, os filhos machos, eram circuncidados também. Então, Deus está mostrando aqui que Israel, embora fosse circuncidado na carne, Não era circuncidado no coração. Embora Israel tivesse um sinal no corpo, fisicamente falando, que tinha uma aliança com Deus, o coração de Israel não tinha uma aliança com Deus. Portanto, Israel estava, nesse caso, no mesmo nível de pecaminosidade, ou de julgamento, vamos colocar assim, que as outras nações. Porque Deus, quando... Disse para Moisés, circuncidar todo o povo. É porque quando Deus olhava para a terra, ele, entre aspas, né, veria quem tinha uma aliança com ele e quem não tinha. Porque tinha um sinal no corpo. mas o coração desses homens, eles, entre aspas, brilhavam perante as outras nações, não, nós somos o povo da aliança, temos uma aliança com Deus, mas o coração deles não brilhava a glória de Deus, o coração deles não se gloriava em Deus, o coração deles se gloriava na sua força, na sua sabedoria, nas suas riquezas, nos seus bens, e Deus então está chamando a atenção, vocês não se gloriam em mim, E eu vou julgar vocês como eu julgo as outras nações. Porque Deus não está atrás de aliança no corpo. Graças a Deus por isso, nós não precisamos circuncidar. né? Graças a Deus. Mas Ele está buscando uma circuncisão no coração. E é por isso que Jesus se manifestou. O apóstolo Paulo ele se remete a Abraão em Romanos capítulo 4, no versículo 11, quando ele toca nessa questão da circuncisão. Ele dizia: "Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado". E isto para que ele viesse a ser pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Então ele está dizendo que a fé de Abraão era exatamente o sinal da circuncisão perante Deus. Porque lembre-se, A circuncisão era apenas um sinal da aliança. E Abraão, como pai da fé, ele se gloriou em Deus. Ele não se gloriou na sua força, na sua sabedoria, nas suas riquezas. Ele entendeu que, e ele creu, por isso ele é o pai da fé, que Deus era a glória dele. Que não importava o que ele tivesse, Se ele não tivesse aliança com Deus, se ele não tivesse um relacionamento com Deus, ele não teria glória alguma. E Paulo entende isso, que a circuncisão, pela fé, é esse sinal de que alguém reconhece que Deus é a sua justiça. E em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 30, ele ainda diz assim: Mas vocês são dele. Em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, a glória do homem, nesse caso, está em Cristo, porque Cristo é esse sinal da aliança que mostra que Deus revelou a sua sabedoria, Deus manifestou a sua justiça, Deus liberou a sua santificação e redenção sobre aquele que está em Cristo Jesus. Por isso, nesse culto de ceia, quando nós pensamos no cálice e no pão, eles falam muito para nós, porque eles são... O símbolo da glória humana, da glória humana, ou seja, quando alguém participa da ceia, quando alguém recebe o pão e o cálice, e o pão e o cálice nesse caso é um pão feito numa padaria qualquer, um um sumo feito numa vinícola qualquer, mas eles são apenas símbolos, mas eles nos remetem a quem é a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, como Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, a santificação e a redenção de Deus para aqueles que se gloriam no Senhor. Por isso é que a glória do homem é o próprio Senhor, o próprio Cristo, que é a revelação de Deus para nós. Jesus, ele é toda a revelação de Deus ambulante para nós. Ele falou, quem vê a mim, Vê, ó oh Pai, se você quer saber tudo sobre Deus, saiba tudo sobre Jesus. Se você souber tudo sobre Jesus, você saberá tudo sobre tudo que você precisa saber sobre Deus. É óbvio que ninguém nunca vai saber tudo de Deus. A mente humana não, não é capaz de comportar o tudo de Deus. Por isso que Deus, ele, entre aspas, com todo o respeito ele se resumiu na pessoa de Jesus, porque Jesus quando andou na terra era um homem como nós no sentido físico, não não pecador como nós, ele era um ser humano que tinha dois braços, duas pernas, uma cabeça, né? ele não era um ser extraterrestre de oito braços e etc, cinco cabeças, não, ele era um ser humano fisicamente como nós. Mas ele era um ser humano especial, porque ele era a encarnação do próprio Deus, para que o ser humano pudesse se gloriar no Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é a revelação da sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria ambulante de Deus. Você pode juntar, quando Jesus falava nas sinagogas, o pessoal falava assim, mas esse menino esse rapaz aí não é o filho do carpinteiro? Como que ele tem essa sabedoria toda? Porque certamente o filho do carpinteiro, ele não podia fazer a faculdade naquela época. Naquela época, uh, o pessoal do, 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 do PT não tinha ainda governado lá, então eles não fizeram o, o ProUni. Então não tinha, não tinha como popularizar as faculdades. Então Jesus, ele não, não, era filho de carpinteiro, ele não não estudava aos pés de Gamaliel, por exemplo, não estudava com os sábios. E as pessoas olham e falam, como que ele tem essa sabedoria? Aos 12 anos, os pais de Jesus esqueceram Jesus lá no templo e ele estava debatendo a palavra de Deus, um garoto de 12 anos debatendo com os sábios da sua época. Porque Paulo está dizendo aqui, em 1 Coríntios 1,30, que é, Cristo Jesus se tornou para nós da parte de Deus, ou seja, Deus revelou através de Jesus a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Então Jesus é o tudo de Deus para nós. Portanto... Quem glorie, glorie nisto. Conhecer. Se você conhecer Jesus, você vai encaixar perfeitamente naquilo que Deus usou Jeremias para falar. Lembra o que Jeremias falou? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie, glorie nisto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, ju- juízo e justiça na terra. É. é é, se Jeremias tivesse resumido essa frase toda tirado tudo isso que ele falou só escrito assim ó, aquele que se glorie, glorie sinistro em conhecer Jesus Cristo ele já estava explicando tudo tudo porque a glória do homem é Deus nesse caso o Cristo o escolhido que revela Deus Em Romanos, Paulo vai mostrar no capítulo 3, a partir do verso 22, que da mesma forma que Deus usou Jeremias para falar que ele ia visitar, nomear todas aquelas nações que eram incircuncisas e circuncisas só na carne, no caso, de Israel, que não eram circuncidados no coração, da mesma forma que Deus ia visitar para checar, para verificar essas nações, para conferir o que que elas estavam fazendo. Paulo vai dizer que agora em Cristo não há distinção mais entre os circuncisos e os incircuncisos. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 22 ao 30 diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos Os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, e preste atenção aqui, e carecem da glória de Deus. O nosso tema hoje é a glória do homem. E qual é a glória do homem? É o próprio Deus, nesse caso, revelado em Cristo. Paulo está dizendo aqui no verso 22, É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Por quê? No verso 23, todos pecaram. E aqui, quando ele fala todos, ele está incluindo quem tinha aliança no corpo, circuncisão, e quem não tinha aliança no corpo, incircuncisão. Você vai ver isso aqui. Ele está dizendo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa humanidade que está separada religiosamente entre circuncidados e não circuncidados, todos, para Deus, estão no mesmo nível. Lembra o que Jeremias falou? Egito, Edom, Amon, Israel, todos, eu vou visitar todos. Porque estão todos no mesmo nível. Paulo está dizendo aqui, todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Não é simplesmente o fato de uma pessoa, o facto de uma pessoa ter o, o, o prepúcio do órgão genital cortado que torna ele alguém justificado diante de Deus. Ou seja, que faz ele brilhar diante de Deus. Você não brilha diante de Deus porque você é um crente é, é, simplesmente porque você tem dons e talentos, porque você se destaca, porque canta muito bem, ou porque você prega muito bem, ou porque você dá o dízimo certinho. Isso não vem de... o seu brilho para Deus não vem de coisas que você faz. Porque nós fazemos muito mais coisas que ofuscam o nosso brilho diante de Deus. O nosso pecado... O pecado da humanidade, ele age muito mais ofuscante na vida da pessoa em relação a Deus do que as coisas boas que a gente faz, entre aspas, para chamar a atenção de Deus. Porque todos pecaram e carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. Tem uma tradução que diz, foram afastados da glória de Deus destituídos da glória de Deus. Então, a partir do momento que o homem perdeu a glória de Deus, ele ficou desesperado, eu preciso brilhar. Lembrando da, da palavra é, halal. Eu preciso brilhar, perdeu a glória de Deus, eu preciso brilhar. O pecado entrou, eu preciso brilhar, eu preciso brilhar. E o ser humano vai tentar de todos os jeitos, com sabedoria, com força, com riqueza, para ver se ele brilha, não brilha. Por isso ele está destituído da glória de Deus. A única forma é ele ele recuperar a glória de Deus, porque a glória do homem é o próprio Deus. E aí Paulo segue dizendo assim, no verso 24, sendo justificados gratuitamente. Olha, alguém pagou aqui alguma coisa para receber o perdão de Deus, a justificação de Deus? Paulo está dizendo, é gratuito. Você e eu somos justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por isso a glória do homem é o Senhor Jesus, é se relacionar com Ele. Não é você andar com um crucifixo assim, com Jesus pendurado aqui, ou com uma camisa escrito Jesus ou sou de Jesus, que vai fazer você brilhar, que vai fazer você ter a glória mas é você se relacionar com Cristo, como o Senhor, como aquele que faz, que age na nossa vida, aquele que opera tudo em nós, aquele que nos ensina a sabedoria de Deus, aquele que nos estende o perdão de Deus, aquele que é tudo de Deus para nós. Essa é a nossa glória. Ele diz a quem Deus apresentou, no caso Jesus Cristo, como propiciação, verso 25, no seu sangue, nós cantamos aqui agora há pouco, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue, irmãos, nós brilhamos, tem, tem, quando quando você está com a sua aliança, meio assim, arranhada, opaca, você compra um negócio, que eu não sei como é que chama aqui, esqueci também como é que chama lá no Brasil, mas é um produto que você passa, no Brasil é caol, é, caol. Mas aqui, eu, eu, aqui nós temos o curso de casados, a gente até usa isso no curso de casais para fazer uma dinâmica. Você passa um produto aqui, daqui a pouco a aliança está brilhante, né? Tem gente que tenta brilhar passando qualquer coisa na vida. Como eu disse até mas então, Deus? Deus nada, não é nada, não para nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não 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 não e faltar o sangue. Lembra da, 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 da primeira Páscoa lá no Egito? Moisés, ó, passa o sangue lá no Cordeiro, do, do Cordeiro no umbral da porta, quando o anjo da morte passar, onde tiver o sangue, ele não vai entrar. E teve muita gente que perdeu o primogênito por causa, pelo fato de não ter o sangue. Deus, quando olha para mim e para você, ele não está interessado em ver quantos mil seguidores você tem no Instagram, nossa, fulano, brilha demais, olha, 500 mil seguidores no Instagram, um milhão de seguidores no Instagram. Deus, quando olha para você, num culto como esse, Deus não torna assim, nossa, olha como a Raquel canta lindamente, ela se destaca diante das pessoas. Às vezes pode ser alguém desafinado, que não canta nada. Mas essa pessoa, quando Deus olha ali, ó, ela está igual um, 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 uma, uma tocha acesa. Não é o caso da Raquel, porque ela é uma mulher de Deus. Mas tem outros que cantam muito bem. Então ela é apagadinho Às vezes num culto, num culto assim, cheio de gente, centenas de pessoas ou milhares de pessoas, na multidão, está todo mundo lá fazendo força, tentando brilhar para Deus. Fazendo as suas performances. Às vezes tem outro lá que não, humanamente falando está apagadinho. Ninguém está vendo. Mas lá diante de Deus... Vamos fazer uma dinâmica aqui? Apaga as luzes aí para mim. Pega o seu telemóvel. Pega o seu telemóvel e acende a luz do seu telemóvel. Apaga <coughs> tudo aí, Zuzú. aí tem essa luz aqui em cima de mim, né? Não tem jeito. Mas acende na mesma o seu telemóvel. Acende na mesma. Levanta assim, levanta assim. Deixa o pessoal da câmera filmar. O pessoal vê. Ó, pena que tem essa luz aqui. Se for apagar, vai ser, vai, ser, vai ser um problema aqui. É, isso. Deixa o pessoal da câmera fazer. Tem gente que não acendeu o telemóvel. Tá. É mais ou menos. Não, entendo o que eu vou dizer, tá, irmão? Quando Deus olha para a Terra, é como se Ele olhasse. Por exemplo, quem tem a a circuncisão no coração, é como se Deus estivesse vendo assim, olha lá, olha ali a a luzinha do fulano, olha ali a luzinha do ciclano. Aí tem outros que Deus fala, não não estou vendo, porque não acendeu a luzinha. É aquele que é circuncidado só na carne. O irmão que não tem telemóvel com luzinha deve estar desesperado. Não, irmão. Brincadeira, viu, irmão? Essa essa luzinha aqui é só uma dinâmica, é só para você entender o que eu estou falando. Ou seja, é é a circuncisão do coração. É a circuncisão do coração. Paulo está dizendo que a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele Deus na sua tolerância deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos os pecados perdão anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus qual é a glória do homem A glória do homem é ter fé em Jesus. Porque quando ele tem fé em Jesus, ele está dizendo para Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer a tua misericórdia, eu quero conhecer a tua sabedoria, eu quero conhecer a tua justiça. Não é no meu mérito, não é na minha força, não é na minha riqueza, não é no meu talento, na minha sabedoria, mas é na sabedoria do Senhor. Eu quero te conhecer mais. Quando ele diz aqui, quem tem fé em Jesus. Verso 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário. Por meio da lei da fé. Paulo está dizendo então, onde é que cabe o orgulho? O que que o ser humano vai fazer com o seu orgulho? Lembra que nós começamos lá com Jeremias. Deus dizendo, você quer gloriar-se? Quer brilhar? Brilhe, brilhe em me conhecer. Não adianta apresentar para Deus coisas. Onde fica o orgulho? Paulo está dizendo, foi excluído. Ele vai mostrar aqui, e você vai perceber que ele está falando tanto dos judeus quanto dos gentios. Ele vai mostrar... O que Deus usou Jeremias para mostrar, Israel só porque está circuncidado na carne, não é mais especial para Deus dos que do, do que aqueles que não estão. E Paulo vai dizer exatamente isso com outras palavras. Quando ele fala do orgulho, ah, eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, ah, Deus vai vai me abençoar só por isso. E aí, no versículo 28 diz assim, concluímos, pois, que o ser humano, e aqui ele coloca, olha, ele coloca em nível de raça, ele não coloca em nível de etnia, Presta atenção, ele não coloca aqui em nível de etnia, povo judeu, povo português, povo brasileiro, não, ele coloca em nível de raça, porque aí você vai muito mais longe, muito mais profundo. Porque todo ser humano pecou. Todo ser humano carece da glória de Deus. É brasileiro, é português, é judeu, é italiano. Todo ser humano precisa da glória de Deus, porque ele foi destituído. Ele carece da glória de Deus. Então Paulo diz, mete o orgulho de lá, deixa, joga o orgulho fora, porque é por meio da, da fé. E aí... Ele diz assim, concluímos, pois, no verso 28, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, independente se você recebeu as pedras com o decálogo, decálogo, as leis de Moisés, ah, não, eu tenho lá na minha casa as pedras que Moisés usou para escrever a lei, então... Eu estou garantido. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. O mesmo Espírito Santo que inspirou Jeremias para falar o que ele falou para a gente no início, é o mesmo que inspira Paulo para dizer que a glória do homem não está na sua etnia, não está na sua força, não está no seu dono, no seu talento, mas está em Cristo, pela fé em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, Não importa quem é você, de que país você veio. Nesse culto aqui nós temos brasileiros, tem gente do Brasil, gente de Portugal, gente da França, gente de vários lugares da África. Nós temos pessoas com etnias diferentes. Tem culto, nós temos gente da da Ucrânia. Hoje os, os irmãos ucranianos não vieram nesse culto. Temos aqui nessa igreja uma mistura de etnias. Mas quando Deus olha para cá, os brasileiros não brilham mais do que que os os portugueses, ou do que os os africanos, ou do que os franceses, não. Um dia conversando com um pastor português, ele falou comigo, não, vocês brasileiros quando adoram, cantam para Deus, vocês choram demais. E eu pensei, eu sou chorão, eu não consigo ficar sem chorar. Quando você vai num culto em África, eu estive em Angola, três horas de culto e o pessoal dançando e tal, e festa. Aí Deus olha, imagina, você imagina, no mesmo culto, como é o caso que nós temos aqui, brasileiros, portugueses, franceses, é, 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 africanos, ucranianos, e espanhóis, ou o que for, e todo mundo adorando a Deus. Aí, você acha que Deus está olhando e oh, ó, que eles cantam mais, dançam mais. eu oh, são muito sérios, estão muito fechadinhos e tal. Deus... Quem está brilhando mais para Deus? Quem brilha mais para Deus é aquele que tem Jesus na sua vida. Então, não importa, não importa. Quem você é, de onde você veio, quanto é que você tem na sua conta bancária. Não importa se você, se você fala... É... Vocês estão bem? Ou se você, se você fala, você está bom? Igual eu falo, né? A frase em português é, como você está? No brasileiro é, como é que você está? Em, em Minas é, me você tá? tá? Não importa se você é erudito, se você é indouto, se você é branco, se você é negro, se você é homem, se você é mulher, casado ou solteiro, a única maneira de você brilhar para Deus é se Jesus circuncida o seu coração. Porque a circuncisão é o selo da aliança. O selo da aliança. Então, se Jesus é quem sela o seu coração, se o seu coração está... Em Cristo, você brilha para Deus. Deus olha para você e fala, Halal, a glória dele sou eu. A glória do homem. Vamos ficar de pé, por favor? Você vai receber os elementos da ceia. Elementos que eles apontam para a obra que Deus fez em Cristo Jesus, para que a glória do homem fosse restaurada. Vou repetir. A ceia, o pão e o cálice, eles são elementos que apontam para a obra de Cristo na cruz, portanto, a obra que Deus fez para restituir A glória humana, a glória do homem, porque todos pecaram e estão afastados, destituídos, carecem, precisam da glória de Deus, da glória de Deus. E Deus colocou a sua glória numa pessoa, chamada Jesus Cristo se você tem relacionamento com Jesus, se você vive para Ele, se você deixa Jesus governar a sua vida, os seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, se você deixa Jesus governar os seus relacionamentos, você brilha para Deus. Você brilha. Mas se Jesus não governa o seu coração, se Jesus não governa a sua boca, se Jesus não governa o seu bolso, se Jesus não governa o seu corpo, eu sinto em dizer, você ainda não brilha para Deus, você ainda não brilha, se Jesus não é o seu Senhor. Por isso, eu quero que você pense nisso, Porque daqui a pouco nós vamos orar. Jesus é o meu Senhor. Pense nisso. Jesus é o meu Senhor. A minha glória está em Cristo. Eu eu me glorio em Jesus. Ou seja, o que eu faço para Deus, para brilhar, para me destacar para Deus, eu faço em Cristo, eu me submeto a Cristo. Eu deixo Jesus governar meus pensamentos, as minhas palavras, os meus relacionamentos... Você que é solteiro, namora, quando Deus olha para seu, o seu momento que você está com o seu namorado, com a sua namorada, você brilha para ele ou está tudo preto, está tudo trevas, tudo sem brilho? Em outras palavras, Jesus governa você, você casado, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que digno de honra é o leito conjugal, matrimonial quando Deus olha para os nossos leitos matrimoniais eles brilham diante de Deus ou está tudo preto o que eu quero dizer é o que é feito lá no nosso leito matrimonial é feito sob a direção de Jesus nós precisamos pensar nisso Lá no seu local de trabalho, quando você está a trabalhar, Jesus está lá dirigindo tudo que você faz lá? Se a resposta for sim, você brilha para Deus lá no seu local de trabalho. Mas se a resposta for não, Deus vai entender que Ele não é a sua glória ali no seu local de trabalho. E a glória do homem é conhecer Deus, é entender que é Ele quem faz.